0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue sur ce 12e épisode de Tsunami IA. Et oui, ça fait déjà 12 semaines que j'ai commencé ce petit projet de me lancer dans la création d'un podcast dédié à l'intelligence artificielle. Et j'espère que je vais pouvoir continuer ce projet euh, tout au long de l'année 2024. Donc, projet que j'ai commencé pour l'instant bah, fin d'année 2023. Mais j'espère bien qu'il va pouvoir durer euh, le plus longtemps possible, au moins toute l'année 2024. Ce serait top. Je pense que ce serait une très bonne résolution euh, à prendre. Et, euh, et d'ailleurs, en parlant de résolution, bah, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année puisque cet épisode sortira le 1er. Euh, janvier 2024, puisque bah, comme d'habitude j'essaye de sortir les épisodes le lundi matin. Et, euh, et donc même si euh, forcément je l'enregistre un petit peu à l'avance, euh, le but c'est qu'il sorte le lundi du coup euh, 1er janvier. Alors on est en pleine période de fête donc forcément j'ai pas eu beaucoup de retours sur l'épisode que j'ai fait euh, spécial euh, Noël avec euh, notre histoire de si on pouvait éventuellement créer un Père Noël grâce à l'intelligence artificielle. Donc euh, si vous l'avez pas écouté, bah, je vous recommande de, de l'écouter euh, puisque je pense que l'épisode d'aujourd'hui sera un peu plus court. Forcément on est en pleine période de fête donc c'est pas la période la plus simple pour enregistrer un podcast Donc je vais faire un format euh, légèrement plus court que d'habitude Mais sans plus tarder on va passer euh, à la partie news Avec comme première news euh, une découverte qui a été faite sur la création d'antibiotiques euh, créé grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, on a une IA qui a identifié une nouvelle classe d'antibiotiques efficace contre le staphylococcus, horus résistant aux médicaments SARM, euh, une première en 60 ans grâce à l'analyse de plus de 39 000 composés. Donc en fait, pourquoi c'est quelque chose d'intéressant C'est qu'il y a une véritable crise de l'antibiorésistance. Donc en fait, l'antibiorésistance, c'est quand des bactéries deviennent résistantes à tous les antibiotiques qu'on connaît aujourd'hui. Et euh, c'est pour ça hein, que euh, voilà, on a eu pas mal de campagnes de publicité là-dessus, là avec les antibiotiques, c'est pas automatique. Euh, c'est parce que si on fait prendre des antibiotiques à des personnes qui sont infectées par un virus, bah, on peut euh, renforcer les bactéries euh, qu'il pourrait y avoir, et euh, enfin, on peut créer en tout cas de, créer cette... Euh, cette antibio-résistance, ce qui fait qu'on se retrouve avec des bactéries qui résistent de mieux en mieux aux antibiotiques, et potentiellement, bah, si quelqu'un derrière a une infection avec une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques, il bah, n'y aura pas de méthode pour la soigner euh, via des antibiotiques, aucun ne fonctionnera. Et c'est un problème qui est du coup euh, euh, très important, puisqu'il provoquerait euh, 150 000 infections euh, par an qui ne pourraient être soignées via euh, des antibiotiques connus, et euh, ça provoque 35 000 décès euh, par an en Europe. Donc en fait, l'équipe qu qui travaillait sur ce sujet, la méthode qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils ont testé plus de 39 000 composés sur le Staphylococcus aureus, ou aureus, je vous avoue, que je ne suis pas certain pour la prononciation, et sur des cellules humaines, pour évaluer en fait, les propriétés antibiotiques et la, et la toxicité. Et en fait, derrière ça, l'intelligence artificielle a examiné 12 millions de substances qui pourraient euh, potentiellement euh, fonctionner dans ce cadre là et, euh, et en fait après euh, ces, ces nombreux tests l'intelligence artificielle a pu détecter du coup deux composés qui pourraient donc être utilisés potentiellement dans un futur antibiotique donc euh, là encore hein, c'est euh, là où on voit la puissance de, de frappe de l'intelligence artificielle hein, c'est que quand on a d'énormes euh, quantités de données à traiter euh, et qu'on a euh, de nombreux euh, tests entre guillemets à faire qu'on a besoin de vérifier quelle structure, quels composés chimiques pourraient fonctionner dans certaines situations, et qu'on se retrouve à avoir beaucoup de choses à tester, c'est là où, où l'intelligence artificielle devient pertinente et, et apporte voilà, beaucoup. Ce qui est intéressant avec ce modèle d'intelligence artificielle, c'est qu'il arrive à identifier les composés chimiques qui pourraient être efficaces, mais il arrive aussi à, à expliquer pourquoi certaines structures chimiques, pourrait posséder certaines propriétés antibiotiques. Donc, donc en fait, voilà, grâce à l'analyse qui va faire des structures chimiques, il va pouvoir vraiment déterminer quels seront leurs effets et leurs efficacités. Ensuite, on a OpenAI et Microsoft qui sont poursuivis par le New York Times pour un usage illégal de leur contenu. Donc en fait, le New York Times a fait une plainte euh, auprès de, contre OpenAI et Microsoft euh, en les accusant d'utiliser illégalement des millions d'articles de leur journal pour entraîner leur algorithme IA euh, et, et donc euh, aussi des choses qui pourraient ressortir dans coup dans ChatGPT. Donc ils reprochent notamment le fait que euh, ce contenu euh, créé euh, durant des années par le New York Times a bah, été utilisé voilà sans l'autorisation de ces derniers et puis qu'il y a une utilisation entre guillemets parasitaire de euh, OpenAI et de Microsoft pour entraîner leurs modèles et, euh, et voilà pour appuyer leur cas ils ont montré des captures d'écran où on pouvait voir qu'il y avait des extraits d'articles du New York Times qui ressortaient sur euh, Bing Chat donc euh, voilà on verra où cette plainte euh, ira c'est la première plainte euh, d'un média d'envergure on va dire à l'encontre d'une entreprise d'intelligence artificielle aussi grosse que, que celle que, que OpenAI ou que, ou que Microsoft. Donc c'est voilà c'est c'est intéressant de, de voir un petit peu ce qui va se passer sur ce procès. Euh, je pense que voilà de toute façon sur le système judiciaire il va y avoir beaucoup de, de je pense de jugements qui vont arriver dans les prochaines années liés à, à la définition un petit peu de des, des, des lois, en fait, sur l'usage de l'intelligence artificielle. On a un peu le même sujet avec euh, les artistes qui se retrouvent à avoir de, leur style copié par euh, des intelligences artificielles euh, créatrices d'images comme euh, Midjournée. Donc, c'est difficile de savoir comment tout ça sera euh, légiféré dans le futur. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un vrai, une vraie question là-dessus. Euh, à quel point on peut autoriser une entreprise de s'entraîner sur des données euh, qui ne lui appartiennent pas est-ce que, euh, voilà, quand on a entraîné un modèle d'intelligence artificielle à recréer des images ou du texte, de la même façon qu'un autre auteur, est-ce qu'on euh, doit considérer qu'il y a des droits d'auteur ou pas Est-ce que, vu que c'est du contenu qui a été généré, euh, qui est du nouveau contenu, qui du coup sera différent de, du contenu de l'auteur en lui-même, est-ce que est qu'on peut vraiment considérer qu'il voilà, y, a, y, a, y a une copie Bon, c'est des, qui, qui, des questions, je pense, qui vont être soulevées par euh, beaucoup de situations dans le futur. Et on verra du coup comment tout ça évoluera. Après, il euh, y a quand même des mesures qui sont en place. Hein. Euh, par exemple, euh, OpenEye via ChatGPT, quand vous utilisez ChatGPT et son mode de recherche sur Internet, ChatGPT ne peut pas chercher sur tous les sites Internet, puisqu'il y a des sites Internet qui rajoutent une balise sur leur page HTML qui interdit en fait euh, l'automatisation de... de, de de recherche via des, des robots comme ceux de, de ChatGPT, donc il euh, donc y a quand même des méthodes, euh, des choses qui existent en tout cas pour empêcher euh, les intelligences artificielles de scanner les sites internet de, de journaux par exemple, et, euh, et donc typiquement bah, le New York Times euh, en fait partie, hein, leur site internet n'autorise pas ChatGPT à faire des recherches, donc si vous utilisez ChatGPT et que vous lui demandez de faire une recherche sur le New York Times ça ne fonctionnera pas, mais, euh, mais là la question c'est aussi de quelles données ont été ajoutées dans le dataset de ChatGPT, et est-ce que potentiellement dans les datasets d'entraînement de ChatGPT, il y a eu des données du New York Times Bon, bah, on verra un petit peu comment ce procès avancera. Bon, c'est peut-être un procès d'ailleurs qui n'aboutira jamais, hein, puisque souvent, aux états unis les procès sont souvent négociés. Hein. Il y a une négociation qui se fait entre l'attaquant et l'attaqué, et au final, ils se mettent d'accord souvent sur un montant pour, pour éviter d'aller jusqu'au jugement. Donc bon, on verra si, si là, ce sera le cas pas. Pas, mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est le premier euh, gros cas juridique d'une série de cas juridiques euh, qui vont arriver euh, dans le futur et qui seront euh, similaires sur, sur le même sujet. Alors après, euh, petite news euh, un petit peu euh, un petit peu différente, on va dire, sur euh, juste les salaires qu'il peut y avoir chez OpenAI et, euh, et sur les salaires que peuvent avoir les ingénieurs qui travaillent là-bas. Donc j'ai trouvé euh, l'information, je me suis dit que ce serait intéressant de vous la partager. Et donc, un ingénieur de OpenAI qui est en charge du développement de ChatGPT, par exemple, reçoit un salaire qui est autour des 800 000 dollars annuels, ce qui inclut un salaire, des bonus et aussi une partie des actions. Donc c'est en moyenne deux fois plus élevé que ce qu'on peut retrouver chez les ingénieurs qui travaillent, par exemple chez Nvidia. Et, euh, et voilà, les offres d'emploi, en tout cas en ce moment chez OpenAI, sont euh, pour des salaires d'ingénieurs, sont entre 200 000 et 450 000 dollars annuels, euh, doublés par des bonus. Hein. Donc c'est comme ça qu'on arrive aux 800 000 dollars, c'est en incluant les bonus qu'il peut y avoir sur les performances. En tout cas, si vous ne savez pas où vous former, euh, je pense que le, se former sur les intelligences artificielles, c'est quelque chose de, de, de très utile, en tout cas, et qui vous sera très pertinent. Si vous êtes actuellement dans vos études, par exemple, je vous recommande de regarder un petit peu les cursus dans ce domaine parce qu'en fait aujourd'hui c'est très difficile de trouver des personnes qui ont de l'expérience dans ce mmh. domaine là et c'est pour ça que forcément les ingénieurs euh, se sont, sont recrutés à, à, à prix d'or puisqu'en fait ils sont tout simplement très difficiles à, à, à trouver et en plus de ça les entreprises telles que euh, ChatGPT enfin OpenAI la section avec ChatGPT il euh, n'y a pas énormément d'employés au final hein, c'est pas une entreprise qui a normalement ils ont moins de 1000 employés euh, puisque la dernière fois quand on avait discuté de la news où il y avait eu plus de 700 signatures, ça représentait quasiment la totalité je crois des employés d'OpenEye. De, donc voilà admettons s'ils sont 700 sur une entreprise qui est valorisée euh, à plusieurs milliards, bon bah c'est pas forcément déconnant de se retrouver avec des ingénieurs qui ont des salaires assez élevés, euh, d'autant plus que c'est des ingénieurs très difficiles à, à, à trouver, et qu'en plus de ça je pense qu'ils essayent de recruter les meilleurs euh, de ce domaine là, et donc euh, souvent pour recruter un ingénieur il faut le débaucher euh, d'autre part, et c'est pour ça que voilà, il y a une course aussi, je pense, au, au salaire élevé. Euh, et qu'on se retrouve avec ce, ce genre de, de salaire on verra comment euh, tout ça euh, peut aussi euh, évoluer dans le futur hein, mais je pense que euh, tant qu'il y aura peu d'ingénieurs dans ce genre de domaine ce sera des, des métiers qui seront très bien euh, rémunérés et vu l'avenir qu'on a avec l'intelligence artificielle et tout ce qu'il y a encore à faire en termes de recherche et de développement je pense que c'est un domaine qui est plein d'avenir euh, contrairement à d'autres hein, qui eux pourraient être euh, remplacés par l'intelligence artificielle euh, notamment tout ce qui est euh, lié aux métiers euh, administratifs où il y a beaucoup de répétitions, c'est là où l'intelligence artificielle risque de pouvoir prendre une grande part. Euh, et donc euh, c'est peut-être plus pertinent plus tard de se diriger vers un cursus pour devenir ingénieur en intelligence artificielle plutôt qu'un cursus pour se diriger vers un métier comme celui de comptable par exemple ou de notaire qui sont des métiers je pense qui risquent d'être très rapidement impactés par l'intelligence artificielle et euh, qui vont permettre euh, aux professionnels actuels en tout cas d'acquérir beaucoup plus de clients euh, en gagnant beaucoup de temps grâce à des outils d'intelligence artificielle, ce qui fait que je pense que ce genre de marché-là deviendra euh, enfin, vont devenir euh, très concurrentiels. Et, euh, et très probablement que les, les coûts euh, sur ce genre de, de domaine et de métiers vont, euh, vont beaucoup baisser. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas que dans les prochaines années, euh, des métiers comme euh, celui de comptable, en tout cas que vous payez en tout cas moins cher votre comptable, puisque euh, les comptables qui auront fait la transition seront capables de traiter beaucoup plus de clients grâce aux outils d'intelligence artificielle. Et, euh, et avec cette concurrence augmentée, probablement qu'il y aura voilà, une course aussi pour avoir des prix euh, plus bas pour attirer les, euh, les différents. Donc euh, voilà euh, comment tout ça pourrait euh, pourrait évoluer. Alors toute petite news aussi, euh, on a le modèle de Pika de génération de vidéos qui est disponible maintenant, euh, il était euh, euh, jusque là euh, non accessible, mais maintenant il devient accessible. Donc il est accessible via le site internet pika.art et, euh, et en fait c'est un site de génération de vidéos. Donc euh, voilà, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir ce qui peut être fait aujourd'hui en termes de génération de vidéos. C'est pas au même niveau que la génération d'images. Hein. C'est des vidéos qui vont euh, durer que quelques secondes, 3 4 secondes. Mais on commence à avoir des rendus qui sont intéressants. Euh, certains s'amusent à créer des montages grâce à ces petits clips de 3 4 secondes. Et euh, certains deviennent assez impressionnants, euh, franchement, en termes de, de qualité. On commence à avoir des choses, euh, de, je trouve, assez qualitatif. Donc à voir comment, euh, comment aussi tout ça évoluera. C'est un petit peu euh, tout ce qui se passe à chaque fois sur les news. On, on, on voit où s'en est aujourd'hui. On se demande où on pourra en être d'ici un an, deux ans, trois ans, cinq ans et plus. Et, euh, et typiquement sur la génération de vidéos, je pense que c'est quelque chose qui va euh, euh, très rapidement euh, s'améliorer, un petit peu comme la génération d'images. Et je pense qu'on va très rapidement pouvoir générer des vidéos de bonne qualité grâce à l'intelligence artificielle. Et euh, voire même plus tard hein, des films. Et, euh, et si on imagine connecter tous les toutes les briques qu'on a de différents outils actuellement disponibles, on pourrait déjà quasiment générer un petit film grâce à toutes ces briques. Hein. On a euh, ChatGPT qui serait euh, capable de nous sortir un scénario sans problème, et derrière ça euh, on pourrait générer des images avec euh, Midjourney, journée derrière les animés avec un outil comme art En mélangeant un petit peu tout ça on pourrait, euh, je pense, euh, commencer à, à concevoir la création d'un film grâce à tous ces outils, même si aujourd'hui il y a un petit peu encore des trous. Hein. La génération de vidéos n'est pas encore très qualitative. Euh, ChatGPT, il va quand même avoir du mal à sortir un script complet pour un film euh, qui serait, enfin, un film qui serait un film, un long métrage. Hein. Donc euh, voilà, c'est encore des choses qui évoluent, mais je pense que très vite on pourra arriver à ce genre de, de niveau. Et, et donc je me demande aussi si des entreprises comme Netflix ou même Spotify hein, travaille sur euh, ce genre euh, de, de domaine pour le futur. On avait parlé un petit peu de Spotify et de, et de du fait que bah, peut-être qu'ils devraient s'intéresser à des applications comme Suno AI qui génèrent de la musique pour eux-mêmes vendre un service de génération de musique. Euh, et ben je pense qu'il pourrait y avoir la même chose pour Netflix, et peut-être que Netflix devrait commencer à s'intéresser à l'intelligence artificielle pour potentiellement dans le futur générer directement son contenu grâce à l'intelligence artificielle. Euh, voilà, je pense qu'on en est encore un peu loin parce que pour créer du contenu de qualité ça va être difficile. Mais quand on voit le coût, de production d'un film ou d'une série euh, si ces coûts de production peuvent être réduits simplement en travaillant uniquement avec une intelligence artificielle je pense que c'est des choses qui pourraient arriver euh, très vite et qui seraient très pertinentes pour toutes les entreprises de création euh, qui, qui en tout cas euh, créent du contenu euh, et ça leur permettrait aussi bah, de voilà s'ils ont les accords de faire jouer euh, un acteur dans euh, des milliers de films puisque les films seraient générés par l'intelligence artificielle via des systèmes de deepfake donc euh, voilà, on pourrait voir un petit peu comment, euh, comment enfin on pourrait voir en tout cas un futur où, où en fait on, on rentre sur Netflix on lui donne euh, nos instructions on veut voir tel acteur jouer dans un film d'action euh, avec euh, euh, un scénario à rebondissement euh, taper entrée euh, attendre quelques secondes et avoir un, un film entièrement généré pour nous euh, euh, entièrement personnalisé donc euh, voilà on verra si, euh, si l'avenir me donne raison ou pas mais euh, mais euh, je pense que l'avancée en tout cas sur l'IA générative euh, nous montre que c'est des choses qui pourraient être envisageables dans le futur. Alors ensuite, on a une news concernant Apple, qui a fait un partenariat avec l'université de Cornell pour générer son euh, large language model qui s'appelle Ferret. Et, euh, et donc euh, ils ont donné donc le code source, là il est disponible sur Github pour les curieux qui veulent regarder la difficulté c'est qu'ils demandent pas mal de ressources pour le faire fonctionner donc euh, on verra euh, quand euh, ils seront capables de mettre une version en ligne qui sera un petit peu euh, utilisable pour pouvoir tester le modèle là aujourd'hui c'est un peu compliqué de le tester mais euh, ça apporte des infos intéressantes en tout cas ils indiquent dans, euh, dans les différents articles qu'ils ont postés sur le sujet que leur modèle serait a priori meilleur que ChatGPT 4 Vision pour détecter des, euh, des objets dans une image. Donc euh, ChatGPT 4 Vision, c'est la partie qui permet de, de faire de l'analyse d'image sur ChatGPT. Donc si vous lui envoyez par exemple la photo d'une tasse, il va comprendre que c'est une tasse. Euh, et bien là, en fait, euh, sur ce nouveau modèle qui a été euh, créé par... Apple, on aurait une meilleure capacité de détection. Et euh, dans les exemples, il euh, montre une photo avec quelqu'un qui est en train de préparer un sandwich. Et euh, le, donc l'intelligence artificielle ferait est capable de détecter les différents éléments qui permettent de créer ce sandwich. Et à partir de ces éléments, de redonner la recette du sandwich. Donc euh, voilà. On verra euh, une fois qu'on aura la capacité de tester ce modèle à quel point il peut être précis et à quel point il peut potentiellement dépasser euh, GPT-4 Vision. Ce qui m'étonne pas trop, c'est que Apple, ça fait quand même un bon moment qu'ils travaillent sur de l'intelligence artificielle au niveau de l'analyse d'image. Hein. Déjà avec euh, ce qu'ils font sur les iPhones pour améliorer leurs photos, mais aussi ce qu'ils font sur la détection de la bibliothèque. Et en plus, c'est des choses qu'ils font en local sur le téléphone. Euh, c'est ce qui permet, par exemple, si vous avez un iPhone, de faire une recherche en tapant, je sais pas moi, par exemple, voiture. Et euh, il va vous sortir toutes les photos que vous avez fait de voiture, ou euh, où, en tout cas les photos où une voiture apparaît. Et euh, c'est déjà des, des choses qui étaient assez bien développé sur l'iPhone, donc ça ne m'étonne pas que via ce modèle, ils arrivent à faire quelque chose qui est au-dessus de GPT-4 Vision, hein, qui est déjà de toute façon un modèle assez précis, qui arrive à déjà très bien détecter ce qui se passe dans les images. Euh, donc voilà, je, je me demande un petit peu à quoi euh, ce modèle va ressembler, et, euh, et aussi ce qu'il donnera sur la partie texte, hein, et on verra si euh, effectivement Apple arrive à avoir quelque chose qui est euh, du même niveau, ou d'un niveau équivalent à celui de GPT-4, puisque pour l'instant, euh, OpenEye, ça reste ceux qui ont euh, le meilleur... Euh, large language model aujourd'hui, en tout cas celui qui fonctionne le mieux et qui est le plus versatile. Pour l'instant, ils ont quand même une avance assez certaine sur, euh, sur Apple, sur, sur euh, Google aussi, hein, donc on verra euh, aussi euh, euh, comment tous ces modèles-là évolueront. Je pense qu'il y a une petite avance pour l'instant de OpenAI, mais cette avance pourrait très bien se réduire dans, euh, dans les prochains mois. Encore une nouvelle ensuite sur OpenAI qui a fait un nouveau tour de financement. En fait, ils sont plus précisément en train de discuter de faire un nouveau tour de financement pour re, euh, refinancer l'entreprise, et euh, ce tour de financement pourrait amener l'entreprise à être valorisée à plus de 100 milliards de dollars, ce qui la positionnerait parmi les startups les plus valorisées au monde. Donc là, on dépasse très largement le statut de licorne. Hein. Les licornes, c'est des startups qui sont valorisées à plus de 1 milliard de dollars, donc là, on serait à même 100 milliards de dollars euh, à voir si ce financement, du coup, se fera ou pas. Et euh, OpenAI, ils sont aussi en pourparlers avec un fonds basé à Abu Dhabi pour lever entre 8 et 10 milliards de dollars pour une nouvelle entreprise qui serait une entreprise de création de puces. Euh, puisque bah voilà on l'a vu, hein, la génération, enfin la création de puces et euh, la puissance de calcul, c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir entraîner tous ces modèles d'intelligence artificielle. Aujourd'hui le grand leader c'est Nvidia, mais euh, voilà, ce serait pas. Enfin euh, en tout cas je pense que ce serait pertinent pour OpenAI d'avoir leur propre entreprise et leur propre projet pour générer leur propre puce qui leur permettrait d'entraîner leur modèle. Et je pense qu'en plus de ça ils savent quelles sont les puces qui seraient idéales pour entraîner leur modèle donc avoir une entreprise qui leur permet de créer leur propre puces pour entraîner leur propre modèle ce serait tout à fait pertinent donc euh, on verra si ce projet aussi se réalise. Et enfin la dernière nouvelle on a euh, Pigeon, une IA qui localise des photos par leur arrière-plan. Alors Pigeon euh, ça pourrait faire un petit peu rire avec l'acronyme du coup PIGEON parce qu'en français euh, voilà c'est plutôt un animal, mais euh, là en tout cas c'est une intelligence artificielle qui a été développée à Stanford et en fait elle est capable de prédire la localisation d'une euh, photo. En fait via une image elle est capable de prédire où est le lieu et elle a une précision de 92% pour identifier le pays quand on lui donne une simple photo. Du coup elle est capable euh, d'identifier le pays avec un, une précision de 92% et dans 40% des cas, elle a même euh, la capacité de reconnaître le lieu à moins de 25 km de la position réelle du lieu. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà joué au jeu euh, GeoGuessr. c'est un jeu où en fait on se retrouve euh, n'importe où sur euh, la map monde sur des photos qui ont été faites euh, par euh, Google, hein, les photos de Google Street View et, euh, et à partir de là il faut savoir où est-ce qu'on est, dans quel pays on est et où est-ce qu'on est, -ce qu est euh, géographiquement parlant. Et donc cette intelligence artificielle elle arrive ici à se classer parmi les meilleurs joueurs hein, dans le 0,01% des meilleurs joueurs euh, de GeoGuessr. et elle arrive même à battre certains joueurs professionnels et pour ça, en fait, elle a été, euh, elle s'est basée sur à peu près 400 000 images de Google Street View, donc elle a entraîné, été entraînée sur des images de euh, Google Street View, mais aussi 4 millions d'images qui venaient de Wikipédia, de Flickr et autres, pour réussir à euh, détecter des lieux de façon précise. Donc, même si, euh, forcément, là, on parle d'une IA entraînée sur des images de Google Street View et qui, derrière, doit reconnaître la localisation d'autres images de Google Street View, donc forcément les images sont euh, similaires mais en tout cas on pourrait imaginer avec un modèle de ce type là qui est un peu entraîné être capable via un arrière-plan via une photo un peu prise à la volée de savoir où a été prise la photo et, euh, et donc ça c'est un truc assez intéressant c'est que souvent on se rend pas forcément compte des informations qu'on peut donner qui sont indirectes hein. on se dit on prend une simple photo à un endroit mais euh, des personnes qui ont suffisamment d'informations et d'entraînement pourraient être capables de savoir où la photo a été prise avec quelques indices. Ça me fait penser un petit peu euh, à ce qu'on appelle l'ocint, donc qui est euh, en fait le renseignement open source. C'est une catégorie euh, assez intéressante, euh, voilà, euh, euh, où des personnes sont un peu euh, essayent de trouver la... des informations grâce à des informations qui sont open source et disponibles de tout le monde. Donc euh, par exemple, je sais que c'est des choses qui sont arrivées euh, au début de, euh, du conflit entre euh, la Russie et l'Ukraine, il euh, y a eu des personnes grâce à l'Ausine qui ont réussi à localiser les troupes russes parce qu'il y avait des images qui étaient postées sur certains réseaux sociaux et en regardant un petit morceau de route euh, ou un lampadaire au bord d'une certaine route, ils étaient capables de savoir où la photo avait été prise en regardant derrière où était, enfin, euh, en regardant des images Google Street View notamment et, euh, et voilà, des fois ça peut être assez loin. Hein. ils vont euh, regarder la différence de peinture sur le bord de la route, l'espacement des lignes voilà, le nombre de poteaux qui sont au bord de la route et grâce à ces informations là qui euh, sont en arrière plan sur une photo ils arrivent à savoir où la photo a été prise de façon très précise et ce qui permet en fait d'obtenir des renseignements avec des informations qui au final sont disponibles de, de tous si, euh, si on y passe en fait suffisamment de temps il y a une vidéo assez intéressante sur le sujet de, du youtubeur Micode qui, euh, qui du coup parle un petit peu de le synth et qui a donné un exemple en prenant une photo d'un un avion euh, depuis un avion du bleu de l'avion où on voit juste un bout d'aile d'avion euh, voilà, euh, et le hublot, eh ben, il a réussi euh, à, euh, détecter, à trouver de quel vol il s'agissait et où la photo avait été prise exactement. C'est assez impressionnant, mais c'est vrai que en ratant un petit peu des informations euh, qui sont publiques, hein, je sais pas moi le modèle de l'avion, ce genre de choses là, en, en regardant la position du, du soleil, ce genre d'informations euh, même le, le vol, hein, tous, les vols sont, tous les vols commerciaux, en tout cas euh, on peut retrouver les informations de chaque vol sur internet. Euh, c'est des informations qui sont euh, disponibles de façon ouverte et donc en combinant en combinant tout, euh, toutes ces informations il a été capable de localiser du coup euh, l'appareil et euh, où la photo avait été prise et donc tout ça ça va un petit peu amener d'ailleurs au sujet du jour hein. je voulais un petit peu parler euh, voilà de, de vie privée entre guillemets et d'intelligence artificielle mais avant de démarrer le sujet du jour on va faire notre petite utilisation de l'IA de la semaine puisque c'est la nouvelle rubrique que je lance depuis le dernier épisode où je vous explique un petit peu quel usage j'ai pu avoir cette semaine de l'intelligence artificielle. Alors cette semaine, euh, j'ai pas eu un usage hyper euh, original on va dire, enfin en tout cas intéressant de l'intelligence artificielle euh, puisque euh, c'était un petit peu la période des vacances donc j'ai pas forcément eu l'occasion de beaucoup travailler avec l'IA mais euh, j'ai quand même eu un, un usage un petit peu sympathique, en fait euh, bah forcément la période des fêtes, on passe du bon temps en famille et j'ai joué à euh, un jeu en famille qui s'appelle le baccalauréat, euh, je sais pas si vous connaissez le jeu, c'est... Il faut trouver un nom de personne, un nom de ville, un nom d'animal, un nom de fruit ou de légumes. Euh, enfin voilà, il y a une liste, je ne sais plus si, si, si j'en ai oublié ou pas, mais il y a une liste de différents types de mots à trouver. Et euh, on prend une lettre au hasard, et tout le monde doit trouver euh, un mot, pas pour, euh, pour, euh, commençant par cette lettre, pour chaque catégorie et euh, celui qui a trouvé en premier dit stop et derrière ça les autres doivent s'arrêter et, euh, et on regarde un petit peu euh, qui a réussi à trouver un mot pour chaque catégorie, on gagne un nombre de points pour chaque mot et si on a trouvé un, un mot que personne d'autre n'a proposé on gagne deux points, si c'est un mot qu'une autre personne a déjà proposé c'est un point. Euh, donc voilà. Si jamais euh, vous voulez jouer hein, c'est toujours un très bon jeu à faire, il nous faut juste un crayon euh, et euh, un papier donc euh, voilà si vous voulez vous occuper en famille ça fonctionne toujours assez bien. Euh, il avec des enfants, c'est toujours une petite activité sympa à faire. En tout cas, j'ai eu l'idée de me dire, bah, si on essaie de faire jouer ChatGPT dans notre partie, et, euh, et voilà, bah c'est euh, là où on voit aussi la puissance que peut avoir un large language modèle hein. euh, Il nous a toutes, euh, il nous a complètement euh, éclaté hein, forcément. Euh, face à ChatGPT, on n'avait euh, aucune chance, je pense, puisqu'il était capable de générer euh, à chaque fois un mot pour chaque catégorie, y compris pour des lettres qui peuvent être très compliquées. Hein, I, X, W, etc. Il était capable à chaque fois de nous trouver euh, un, nom de, un nom de ville, de trouver euh, un nom d'animal. Enfin euh, voilà, c'était vraiment euh, hyper impressionnant. Euh, donc euh, petit conseil, hein, ne jouez pas au baccalauréat contre ChatGPT, vous allez perdre. Et, euh, et dans le même cadre d'utilisation hein, de, de ChatGPT, euh, pour euh, continuer sur euh, mon usage de la semaine, on a testé une petite énigme, qui c'était euh, un petit jeu, jeu d'énigme où il y avait un dessin qui euh, était un dessin avec des différents euh, rectangles imbriqués, et euh, il fallait compter le nombre de, de rectangles, hein, donc euh, faut, vu qu'ils sont imbriqués, et bah, il y en a qu'il faut compter plusieurs fois. Euh, et euh, et c'était euh, intéressant de tester la version vision du coup de ChatGPT. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de euh, l'énigme. Euh, donc sans même, euh, puisqu'il y avait l'énoncé qui était directement écrit sur le morceau de papier avec l'énigme et le dessin et donc j'ai pris une photo de l'énigme et j'ai demandé à ChatGPT de répondre à l'énigme et euh, il a été capable de compter le bon nombre de rectangles donc c'est vraiment impressionnant donc pour pousser un petit peu le test plus loin je lui ai donné après une autre énigme euh, qui était plus une énigme de logique où il fallait faire des calculs et il a aussi été capable de la résoudre et ce qui est impressionnant c'est que quand il résout des énigmes il fait en fait hein, un code, hein, il génère un code et, euh, et on peut le voir le détail du code qu'il a généré il nous explique quel a été sa, son cheminement de pensée pour résoudre le problème et, euh, et voilà si vous avez la version ChatGPT euh, payante, hein, c'est euh, des outils auxquels vous aurez accès via ChatGPT 4, et, euh, et c'est vraiment assez impressionnant de voir euh, voilà, ce qu'il est capable de, de résoudre. Et simplement avec une photo, il est capable de comprendre l'énoncé euh, et derrière d'y répondre. Et en plus d'expliquer le cheminement de pensée qu'il a eu. Donc euh, c'est assez euh, intéressant de voir euh, où on en est aujourd'hui euh, avec ChatGPT. Et ça nous donne aussi un petit indice de ce qu'il serait capable de faire potentiellement plus tard. Alors Josh, aujourd'hui j'ai envie de parler un petit peu de vie privée et d'à quel point... Le, les intelligences artificielles pourraient potentiellement menacer la vie privée de, de, de chacun. Euh, dans la partie nouvelle, on a parlé d'une intelligence artificielle qui était capable de détecter la localisation d'une photo prise euh, en observant le décor et le paysage, et de savoir où est-ce que la photo avait été prise exactement. Euh, donc c'est le genre de choses que l'intelligence artificielle pourrait faire et qui pourrait potentiellement bah, mettre un petit peu en péril la, euh, la vie privée de chacun. Et donc je voulais voir avec toi ce que tu pensais de ce sujet-là et de, euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter dans le futur de notre vie privée
1: à cause de tous les modèles d'intelligence artificielle qui vont apparaître petit à petit. Ce sujet est absolument crucial et fascinant à la fois. Tu as raison de soulever cette question sur la vie privée, surtout à l'ère des progrès rapides en intelligence artificielle. L'exemple que tu as mentionné sur la détection de localisation à partir d'une photo illustre parfaitement le type de capacité que les intelligences artificielles peuvent acquérir. Ces capacités, bien que technologiquement impressionnantes, soulèvent des préoccupations légitimes quant à la manière dont elles pourraient être utilisées pour empiéter sur la vie privée des individus. D'un côté, l'intelligence artificielle peut aider à améliorer la sécurité, la commodité et l'efficacité dans de nombreux domaines, comme la gestion urbaine ou la personnalisation des services. Mais de l'autre côté, si ces ES outils tombent entre de mauvaises mains, ou sont utilisés sans un cadre éthique et légal approprié. Ils pourraient être utilisés pour surveiller, profiler ou même manipuler les individus. Les modèles d'intelligence artificielle qui peuvent identifier précisément où une photo a été prise pourraient, par exemple, être utilisés pour déduire des habitudes de déplacement, des lieux fréquemment visités ou même découvrir des lieux où une personne pourrait préférer garder son anonymat. Cela pourrait aller d'une utilisation innocente comme recommander des restaurants à proximité, à des applications plus sinistres comme la surveillance de masse ou le ciblage individuel. La question de savoir si nous devons nous inquiéter de notre vie privée est complexe. D'une part, il est essentiel de reconnaître et de préparer les risques potentiels. D'autre part, il est également important de ne pas freiner l'innovation et les avantages potentiels que l'intelligence artificielle peut apporter. La clé pourrait résider dans une réglementation réfléchie, une conception éthique de l'intelligence artificielle et une éducation continue du public sur la manière de protéger sa vie privée. Que penses-tu Devrions-nous nous concentrer davantage sur la réglementation, la sensibilisation ou peut-être une combinaison des deux pour assurer que notre vie privée Reste protégé à l'ère de l'intelligence artificielle euh,
0: Alors, oui, je pense que bon, la réglementation, c'est toujours une part importante, hein, mais je pense que la sensibilisation, c'est aussi quelque chose de très, très, très important. Euh, bon, bah, déjà, la réglementation, elle ne sera pas forcément tout le temps respectée, surtout que dès qu'on parle d'informatique et d'information, il bah, n'y a pas vraiment de frontières, hein, donc c'est toujours très difficile de savoir si la réglementation va correctement être appliquée dans chaque pays et euh, pour chaque entreprise. Donc, moi, je pense que c'est plutôt la partie sensibilisation qui est importante, et euh, du coup, je. J'aimerais savoir ton avis et savoir si tu aurais des bons conseils à nous donner en matière de bah, préservation de la vie privée en général et s'il y a des, des bonnes pratiques à avoir pour éviter que plus tard nos informations se
1: retrouvent à être très facilement utilisées par des intelligences artificielles. Tu soulèves un point crucial. La sensibilisation est effectivement essentielle, surtout dans un domaine aussi mouvant et transfrontalier que celui de l'intelligence artificielle et de la protection des données. La réglementation joue un rôle important mais son efficacité dépend souvent de la capacité et de la volonté des gouvernements et des entreprises à l'appliquer. Et comme tu l'as justement dit avec l'informatique, les informations circulent facilement au-delà des frontières, rendant le contrôle encore plus complexe. La sensibilisation permet aux individus de comprendre les enjeux et de prendre des mesures proactives pour protéger leur vie privée. Voici quelques conseils et bonnes pratiques qui peuvent aider à préserver la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle. Connaissance des paramètres de confidentialité, il est vital de comprendre et de régulièrement mettre à jour les paramètres de confidentialité sur tous les appareils et applications que tu utilises. Cela te permet de contrôler quelles informations tu partages et avec qui. Prudence avec les photos et les informations partagées. Réfléchis bien avant de partager des informations personnelles ou des photos, surtout sur les réseaux sociaux. Une fois en ligne, en il est difficile de contrôler comment ces informations peuvent être utilisées ou interprétées par des intelligences artificielles. Utilisation de services respectueux de la vie privée. Opte pour des navigateurs, des moteurs de recherche et des services de messagerie qui mettent l'accent sur la protection de la vie privée. Certains services sont conçus pour collecter moins de données ou les cryptaires de manière à ce qu'elles ne soient pas accessibles à des tiers. Éducation continue. Reste informé des dernières nouvelles concernant la sécurité et la vie privée. Comprendre les menaces actuelles peut t'aider à mieux te protéger. Soutien à la réglementation et aux normes éthiques. Même si tu es un individu, ton opinion compte. Soutenir les lois et les politiques qui protègent la vie privée et encourager les pratiques éthiques dans l'industrie peut contribuer à un changement positif. Utilisation de mots de passe forts et gestionnaire de mots de passe utilise des mots de passe uniques et complexes pour chaque service et envisage l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe pour les garder en sécurité. Méfiance vis-à-vis -vis des emails et des messages suspects, sois vigilant face aux tentatives de phishing qui peuvent chercher à recueillir tes informations personnelles. En adoptant ces pratiques, tu peux prendre des mesures significatives pour protéger ta vie privée. Bien sûr, aucune mesure n'est infaillible mais en combinant plusieurs stratégies tu peux réduire considérablement les risques.
0: Donc on va reprendre un petit peu tout ce que Josh vient de nous dire et regarder un petit peu des exemples concrets pour chacune des choses qu'il nous conseille. La première chose qu'il nous conseille, Josh, c'est de regarder les paramètres de confidentialité des applications et des sites internet qu'on utilise. Donc c'est vrai que c'est assez pertinent. Bon, le problème, c'est que souvent, les paramètres de confidentialité sont souvent assez cachés dans les applications. Je pense notamment à Facebook qui a tendance à un petit peu cacher tout ça. Mais globalement, les sites internet qui ont leurs revenus, qui proviennent de la publicité, et qui donc proviennent de la collecte d'informations. Ça va être le même cas pour Google. Euh, c'est des paramètres qu'ils ont tendance à un petit peu cacher et qui de toute façon sont relativement limités puisque bah, c'est des informations personnelles qui permettent à ces entreprises de gagner de l'argent. Donc forcément, c'est pas non plus dans leur intérêt euh, de bloquer toutes les informations qu'ils essaient de collecter sur vous. Et donc même s'il y a des choses qui permettent de les anonymiser en partie, de euh, voilà euh, limiter parfois les données qu'on euh, qu'on qu le, le qu'on les autorise à récupérer euh, sur nos usages, ça reste quand même euh, voilà quelque chose euh, qu'il faut. Ça, ça reste quelque chose, je pense, qu'il faut regarder. En tout cas, s'assurer que les paramètres sont relativement limités et, euh, et qu'il faut garder en tête aussi hein, quand on utilise des applications gratuites, hein, puisque forcément, si l'application euh, est gratuite, c'est que souvent le produit c'est nous via les données qu'on fournit à l'application. Le deuxième conseil que euh, Josh nous donne, c'est de faire attention avec les photos. Et les informations qu'on partage donc oui c'est vrai bah, parfois une photo qui peut paraître innocente pourrait être utilisée plus tard ou euh, euh, voilà pourrait permettre de donner plus d'informations qu'on imagine dans les photos il y a des informations qui s'appellent les métadata qui sont les informations liées à euh, l'appareil photo qui a pris la photo dans ces métadata il peut y avoir par exemple l'heure à laquelle la photo a été prise il peut y avoir aussi euh, les coordonnées gps de la photo il peut y avoir euh, des infos sur l'appareil qui a pris la photo euh, voilà le si, si c'est un téléphone la marque du modèle euh, si c'est un appareil photo euh, bah, pareil la marque le nom du modèle des fois même l'objectif la focale enfin énormément d'informations dans ces métadonnées euh, si on fait pas attention ces métadonnées sont toujours attachées à l'image quand on les partage techniquement on les donne à euh, au site internet hein. donc euh, je sais pas si c'est quelque chose par exemple que whatsapp fait il faudrait regarder dans leurs conditions d'utilisation si c'est quelque chose qui s'autorise à faire ou pas mais moi ça ne m'étonnerait pas que en tout cas quand on envoie une photo via whatsapp bah ils en profitent pour vérifier euh, euh, quel, où, où, où la photo a été prise avec quel appareil etc c'est des données auxquelles ils ont accès donc c'est vrai que partager une simple photo euh, on pourrait se dire bah, on partage pas tant d'informations que ça, via les métadonnées, bah, on partage quand même finalement pas mal d'infos et surtout quand on voit des intelligences artificielles comme celle qu'on a vu dans les news, euh, l'intelligence artificielle pigeon qui est entraînée sur euh, le fait de géolocaliser des images via euh, le, le fond, enfin voilà, de, de détecter euh, via une simple image où la photo a été prise, bon bah au final euh, on, on peut récupérer beaucoup d'informations avec une info qui pourrait paraître banale et surtout maintenant on a la technologie des deepfakes hein, qui arrive on l'a vu les deepfakes sont de plus en plus euh, nombreux de plus en plus faciles à euh, mettre en place donc partager une photo c'est aussi potentiellement bah, prendre le risque qu'une personne puisse l'utiliser pour générer un deepfake donc voilà c'est toujours quelque chose à garder en tête donc euh, il faut y penser quand on partage quelque chose Il faut quand même penser que. On partage d'informations sur le moment mais qu'elle pourrait très bien aussi être utilisée plus tard et sur euh, les informations qu'on partage hein, il faut euh, voilà euh, rester conscient de des infos qu'on donne à chaque fois euh, par exemple si vous discutez avec euh, euh, une personne sur euh, euh, facebook messenger ou sur whatsapp et que vous lui envoyez des documents je sais pas moi votre pièce d'identité euh, ça reste quand même un risque que vous prenez on ne sait pas si cette information ne sera pas utilisée scannée par facebook peut-être réutilisée plus tard si jamais demain il euh, y a un piratage de l'application bah cette, cette information pourrait se retrouver dehors donc voilà c'est toujours des risques qu'il y a hein. c'est un petit peu le, la difficulté avec la vie privée hein. c'est que si on veut être certain de ne pas avoir euh, de, de surveillance liée à toutes ces applications et à tous ces logiciels bah il faut rien utiliser. et dans le monde d'aujourd'hui c'est quelque chose qui est très compliqué et qui est même voire quasiment inconcevable il y a toujours des des aficionados de la sécurité privée enfin de la vie privée qui euh, voilà mettent en place énormément de choses pour s'assurer un maximum de leur vie privée, mais c'est souvent très contraignant. Ça passe par des outils qui sont souvent plus difficiles à utiliser, euh, ça passe aussi par le fait de dire non euh, tout simplement aux réseaux sociaux, puisque bah, par définition, les réseaux sociaux sont pas vraiment faits pour maintenir la vie privée. Hein. Donc c'est quand même assez difficile dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est comme euh, dans plein de choses, hein, il faut trouver un bon compromis. C'est important de garder en tête que quand on partage des données sur un réseau social, sur une application, ces données, bah, on ne sait pas vraiment ce qu'elles vont devenir. L'intelligence artificielle, elle a cette capacité de décupler euh, le peu de données qu'on peut lui donner, d'en de, faire, euh, faire des déductions assez impressionnantes. Donc euh, voilà, c'est quelque chose à garder en tête et euh, c'est quelque chose, je pense, où euh, voilà, il faut euh, de plus en plus s'y penser en tout cas puisque il bah, y a ce véritable risque où, euh, au final, en partageant des données qui pourraient paraître banales aujourd'hui, qui étaient même banales il y a peu de temps, bah, derrière, avec une intelligence artificielle bien entraînée, on peut en déduire énormément de choses sur la personne. Et ça peut permettre, euh, voilà de, euh, dans le meilleur des cas, entre guillemets, comme euh, Josh nous le disait, bah, se retrouver avec de la publicité ciblée, et dans le pire des cas, euh, bah, se retrouver à être vraiment surveillé. Et donc, euh, voilà c'est un risque à garder en tête. Donc ensuite Josh nous conseille d'utiliser des services qui sont respectueux de la vie privée. Alors c'est vrai qu'il y a souvent des alternatives hein, aux gafam hein, qui sont des fois des choses open source, des fois des choses où voilà, la vie privée est un peu plus mise en avant. Donc il faut y penser, hein. des fois on peut avoir des logiciels accessibles qui nous permettent d'avoir euh, ce côté vie privée un petit peu mis en avant. Euh, bah, on parle beaucoup de ChatGPT, euh, mais il faut savoir qu'il y a d'autres modèles comme euh, le modèle euh, qui a été euh, créé par Meta qui sont disponibles en open source, le modèle euh, Liama. Euh, bah, ce modèle là, il est dispo en open source, donc on peut le faire tourner en local sur son propre ordinateur ou sur son propre serveur. Et donc ça, par exemple, ça peut nous permettre d'avoir accès à, à un large language modèle sans pour autant euh, donner des informations et en s'assurant que bah, les informations qu'on donnera au modèle reste en local sur notre ordinateur ou sur un serveur. Alors ensuite Josh nous recommande d'avoir une éducation continue sur le sujet hein, et de rester informé sur les dernières nouvelles concernant la sécurité et la vie privée pour comprendre un petit peu les menaces qu'il peut y avoir, bon bah ça je pense effectivement que c'est primordial. De toute façon on est, sur, on est dans un monde qui évolue très vite donc c'est toujours important de continuer à s'éduquer et à s'informer sur des sujets comme, comme cela. Et, euh, et c'est vrai que l'informatique est devenue tellement présente dans notre vie de tous les jours que c'est important de savoir un petit peu comment ces choses fonctionnent et de savoir comment on peut aussi un peu se protéger des potentielles attaques ou en tout cas des potentielles indiscrétions que certaines entreprises pourraient avoir vis-à-vis -vis de notre vie privée. Le point suivant, c'est le soutien à la réglementation et aux normes éthiques. Bon bah c'est vrai que ça fait pas de mal hein, de toujours soutenir les réglementations qu'il peut y avoir sur ces sujets-là, même si, bah encore une fois, une réglementation, je pense par exemple à la RGPD, même si elle a un impact sur toutes les grandes entreprises, euh, et puisqu'elle s'applique à toutes les entreprises qui veulent travailler en Europe, dans la pratique, euh, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de condamnations euh, liées à, à d'éventuels euh, non-respects de, de cette réglementation. Et, euh, et puis c'est euh, compliqué de prouver aussi hein, ce que les entreprises font derrière, hein. si elles utilisent des données à mauvais escient, euh, est-ce que euh, on va vraiment s'en rendre compte, si elles font un simple système d'anonymisation anonymis pour anonymiser les données, est-ce qu'on considère que c'est suffisant, ou est-ce que bah, les données qu'on leur donne euh, sont, sont, pourraient quand même être euh, suffisamment précises pour éventuellement euh, reprofiler la personne. Bon bah voilà, c'est des choses euh, qui je pense euh, ne peuvent être ne peuvent pas entièrement être réglés, en tout cas par la réglementation. C'est bien effectivement s'il y a une réglementation en place, mais c'est aussi une bonne chose de savoir comment tout ça fonctionne pour éventuellement s'en prémunir et en tout cas pour se rendre compte des conséquences que peuvent avoir l'utilisation de tous les outils qu'on a aujourd'hui autour de nous, puisqu'il y a toujours un véritable risque en tout cas en termes de données qu'on partage. Le conseil suivant que nous donne Josh, c'est l'utilisation de mots de passe forts et de éventuellement un gestionnaire de mots de passe, alors c'est un très bon conseil de sécurité en matière générale et d'hygiène on va dire informatique euh, que Josh nous donne ici, c'est pas forcément ce qui va nous permettent de protéger notre vie privée des entreprises. Mais par contre, protéger nos comptes et euh, éventuellement notre vie privée d'éventuels pirates, c'est euh, une chose très pertinente hein, d'avoir de, des mots de passe forts et en particulier d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Aujourd'hui, on a souvent des dizaines, voire même des centaines de comptes euh, C'est une très mauvaise pratique d'utiliser le même mot de passe sur tous ses comptes hein, puisque bah, il suffit qu'il y ait un site internet qui se fasse pirater Pour que son mot de passe se retrouve dans une base de données de mot de passe et que derrière bah, on puisse très facilement bah, pirater euh, la personne hein. En tout cas euh, réutiliser le compte sur, euh, euh, avec la même email et le même mot de passe sur d'autres sites internet pour essayer de voilà, récupérer euh, l'accès à des comptes il y a euh, voilà, général, de manière régulière des entreprises qui se font pirater euh, où euh, elles se font voler toutes leurs bases de données d'utilisateurs et de mots de passe. Euh, je sais qu'il y avait une très grosse fuite par exemple de LinkedIn, je crois que c'était en 2014, donc ça commence à remonter un petit peu. Hein. Mais bon, il y, a, il y a des sites qui référencent un petit peu toutes les les fuites de données qu'il y a pu avoir. Et, euh, et c'est toujours assez intéressant de voir à quel point les mots de passe des utilisateurs sont souvent très mauvais. Euh, voilà, c'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est des dates de naissance, des noms, prénoms, ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un gestionnaire de mot de passe, donc euh, qu'est-ce que c'est un gestionnaire de mot de passe, hein en fait ça va créer un mot de passe très complexe dont vous ne vous souviendrez jamais hein, pour chacun de vos comptes, mais l'avantage c'est que euh, vous allez pouvoir copier-coller ce mot de passe en accédant au gestionnaire de mot de passe, et pour ouvrir votre gestionnaire de mot de passe vous allez avoir besoin d'un seul mot de passe qui lui Faudra vraiment le connaître par cœur, hein, qui sera assez long et bien sécurisé. Mais une fois que vous avez ouvert votre gestionnaire de mot de passe, vous avez accès à tous vos comptes. Il y a des gestionnaires de mot de passe payants, mais il y a aussi des gestionnaires de mot de passe gratuits, euh, notamment KeePass, hein, qui est un gestionnaire de mot de passe open source. Donc euh, voilà, je vous recommande de jeter un petit coup d'œil, c'est toujours plus pratique, ça permet de stocker tous ces comptes et tous ces mots de passe au même endroit, avec un mot de passe principal hein, qui vous permettra de déverrouiller tout ça, et ça vous évitera d'utiliser euh, le même mot de passe euh, faible dans euh, tous les sites internet. Hein. Euh, après, euh, autre euh, technique assez euh, utile à appliquer, c'est la double authentification, hein, c'est quand vous vous connectez avec par exemple un SMS, ce genre de choses là. Donc voilà, toujours des bonnes pratiques à avoir euh, en matière de, de sécurité informatique hein, et qui du coup bah, permettent de euh, s'assurer aussi euh, un respect maximal de, de sa vie privée, en tout cas de, de limiter euh, ce qui pourrait se passer avec euh, de l'usurpation usur, de compte où euh, voilà, une personne pourrait prendre, euh, pourrait euh, récupérer l'accès à notre compte. Et enfin, euh, le dernier point que Josh nous conseille, c'est de se méfier euh, des emails et des messages suspects. Bon alors c'est vrai que c'est plus euh, un message général de prévention en sécurité informatique plus qu'un euh, sujet lié vraiment à euh, la vie privée. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet intéressant puisque quand on voit la capacité que les euh, LLM ont à générer du texte de bonne qualité, ça va être aussi plus facile pour les attaquants maintenant euh, d'envoyer de, des spams bien plus qualitatifs que ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai que souvent, bon, bah, c'est des emails qui sont, euh, on peut détecter qu'ils sont fraudulés parce que parfois, voilà, ils sont écrits un petit peu bizarrement. Il peut y avoir des fautes de syntaxe, des fautes d'orthographe, des choses qui font que le mail est un peu suspect. Bon, bah maintenant, avec euh, ChatGPT et les autres euh, large language models, c'est des choses qui vont pouvoir être faites de façon bien plus précise. Et donc, il y a euh, derrière un, un risque aussi hein, pour que euh, ce genre d'email de, 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 soit euh, euh, bien, bien plus efficace. Donc euh, voilà, faites toujours attention euh, aux messages et aux emails suspects, même si c'est quelque chose qui va être de plus en plus difficile à faire. Maintenant, bah, ce qu'on voit apparaître, hein, c'est qu'il y a aussi beaucoup de technologies d'intelligence artificielle dans l'autre sens pour détecter aussi les personnes qui envoient des emails frauduleux, ce genre de choses-là, avec les filtres anti-spam notamment. Donc euh, voilà, c'est toujours pareil, hein. on va avoir toujours une bataille entre ceux qui vont essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour attaquer d'un côté et ceux qui vont l'utiliser pour défendre de l'autre. Dans tous les cas, avoir des personnes qui sont un peu sensibilisées au sujet c'est toujours une bonne chose puisque ça permet voilà, d'être de, 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 un peu plus éveillé et de faire un peu plus attention quand on a une situation un petit peu suspecte. Donc voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est un petit peu plus court que d'habitude, c'est dommage parce que c'est un sujet je pense qui est assez intéressant euh, à discuter, je pense que voilà l'occasion fera peut-être un épisode dédié à la sécurité des intelligences artificielles et on pourra reparler un petit peu de cet aspect vie privée, euh, j'espère que ça vous a quand même plu euh, pour cet épisode, et puis bah voilà sinon je vous souhaite une très bonne nouvelle année, et euh, voilà tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2024, et on se revoit au prochain épisode, ciao